0: Olá, fatores R1. Hoje, no nosso módulo de pediatria, iremos falar um pouquinho sobre a rubéola congênita. Ela é causada pelo um rn vírus da família Togobirai e ela tem sua transmissão por gotículas e na gestação pela via transplacentária, tendo maior risco de gravidade é, aquelas gestantes que adquirem a rubéola no primeiro trimestre, especialmente aqui. É, em menos de 11 semanas de gestação. É, o quadro clínico clássico é a tríade de catarata, alterações cardiovasculares, principalmente persistência do canal arterial e surdez neuro, é, neurosensorial. Nós temos algumas alterações transitórias, que são identificadas como a hepatosplenomegalia, icterícia, anemia, pneumonia interticial, encefalite é uma exantena de Bloomberry Murphy, que é uma púrpura do, do recém-nascido, a restrição do crescimento e o atraso do, do crescimento também. É, já as lesões permanentes são as lesões cardíacas, oculares e auditivas. As cardíacas, como eu já havia falado, a principal é a persistência do carnal arterial, que vai ser identificada como sopro contínuo em maquinaria. Outras alterações são a estenose da, da artéria pulmonar ou a estenose da válvula pulmonar. É, nós temos as alterações oculares, sendo a mais comum a retinopatia em sal e pimenta, porém a mais grave é a cataracta, é, onde eu vou identificar o reflexo vermelho alterado. A alteração auditiva principal é a surdez neurosensorial, sendo achado mais comum da rubela congênita e tendo progressão. E algumas manifestações tardias, como as alterações endócricas, é, o paciente pode apresentar uma diabetes tipo 1, é, ou um hipo ou um hipertireoidismo, autismo e glaucoma. Bom, quando que eu vou suspeitar de uma rubéola congênita? Quando eu tenho uma, uma história ou a suspeita de uma rubéola na gestação. Ou quando o bebê nasce com alguma suspeita clínica, ou seja, uma triagem tiver alterada, um reflexo é, vermelho alterado, esse sopro cardíaco. E como que eu vou diagnosticar o meu bebê? Eu vou diagnosticar através da sorologia, se ele tiver o IgM positivo, lembrando que só o IgG passa da, na barreira transplacentária, então se eu ver IgM é que foi o bebê que produziu ou eu tenho um IgE que permanece alto ou com títulos maiores que o materno. Também posso identificar através do PCR viral nas secreções respiratórias e uma, uma informação muito importante é que esse bebê deve ficar em restrição de contato por até um ano, pois ele vai eliminar nas excreções, é, tanto respiratória, na urina, é, o vírus então ele deve ficar em, em precaução de contato para não contaminar outros gestantes, outros bebês. É, não há um tratamento específico para rubela congênita, então eu só vou dar o suporte oftalmológico, audiológico e cardiológico, manejando as sequelas dessa dessa doença. A profilaxia ocorre pela vacinação, que é a tríplice viral. É, tanto nas mulheres férteis, não imunes que devem aguardar 30 dias para engravidar ou afastar ela da, de crianças com rubéolas, né, sem ser congênita, aquela que ela vai apresentar exantema. E a, lembrar que a criança ela vai continuar transmitindo é, o vírus quando ela for a rubéola sem ser congênita até 7 dias após o exantema. A imoglobulina, imoglobulina pós-contato não é eficaz, mas eu posso tentar e lembrar que a tríplice viral ela é feita nos 12 meses e 4 anos no calendário vacinal da infância. A rubéola congênita é uma doença de notificação compulsória e eu devo fazer é, um acompanhamento desse bebê através do, do PIT, que é a, o potencial auditivo, e do ecocardiograma para ver possíveis alterações. Bom, é isso que eu queria falar um pouquinho da Rubela Congenta e a gente se vê nos próprios próximos episódios.